0: Hej och välkomna till Excitech-podden eller projektledningspodden kanske jag skulle kalla det här idag för det är nämligen så att Excitech-podden har blivit annekterad av två stycken projektledare och förvaltningsledare som jag berättade om i förra avsnittet och det är Andreas Karlsson och Henrik Lilhage som är här med mig igen och jag som pratar heter Johan Kallblad. Jag jobbar som vd på Excitec och Excitec är ett lösningslevererande konsultföretag som vill göra vardagen effektivare och enklare och roligare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och det vi pratar om här nu då är inte riktigt vilka system vi levererar utan hur vi levererar. Och Andreas och Henrik har som sagt annekterat podden här så vi gör lite följetong om projektledning, förvaltningsledning och andra sorts projektledarskap. Eller hur? Var det så ungefär? Yes, Ja. låter bra. Ja. Ja. Och då har vi lovat våra lyssnare som har suttit och byttit på naglarna och hållit andan här, tänker jag sedan förra veckan, att vi skulle ha ett avsnitt om projektledning, dedikerat till projektledning. Vem är mest projektledare
1: av er två då? Henrik. Henrik. Ah, jag tycker nog vi är lika. Här. Ja.
2: På Excitex tycker jag Henrik fall, har mm. jobbat längst här och tagit fram mycket av projektmodell och metodik och sånt som vi. Som använder det här.
0: Ja, för den, jag tror det var ju den frågan som jag stängde förra avsnittet med, med det här med projektmodell eh, och så. Det jag egentligen undrade, när du, för du, Henrik, du måste ju ha infört ganska många olika liksom teknikplattformar eller ganska många olika system, eller varit med om projekt där man har haft ganska mycket olika, olika programvaror helt enkelt, mm. som har varit basen i implementationsprojekten. Men hur lika är införande projekt? Hur mycket. I, 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 när du tar dig an ett nytt projekt någon säger till dig, nu ska du till Liseberg här och implementera vad det nu var du skulle göra där liksom, vad, vad är, det de var inte Nöje utan Liseberg är en stor kund till oss <laughs> eh, vad, hur tar du det an det jämfört med ett exempel Fonus nämnde vi i
1: förra avsnittet eh, alltså, det, det, grunden brukar vara väldigt lika alltså approachen vi eh, liksom, angriper projektet på väldigt lika sätt men så gäller det att vara väldigt agil och flexibel gentemot för att alla projekt är unika. Det måste man ha inställningen kring. Så man kan inte tro att man kan stöpa projekten i samma form. Men däremot så har vi väldigt bra nytta av att ha samma bas och en liknande bas att jobba ifrån. För då kan man dels underlätta det praktiska arbetet och liksom erfarenheten som man delar med sig till andra och kan ta del av. Eh, och det underlättar även kommunikationen till sina kollegor och till kunden och så här. Ja, men nu. Vi vet ju hur vi brukar göra, men just i det här fallet så gör vi så här för att den här situationen är lite unik på det sättet. Så slipper man prata om hur man, hur man gör hela tiden, utan egentligen vad man avviker från det, det, det normala om man säger.
0: Så nu finns det någon form av projektmodell då som, som är liksom. Vad är det? Ett dokumentbibliotek? Eller vad, vad, hur? Nej. Vad är en projektmodell egentligen?
1: Nej, det är väl en, ett papper. Nej, det, det är ett sätt att jobba hur vi hanterar projekten helt enkelt. En, en, en säga, arbetsriktlinje kan man säga. En modell med, med enkla steg och uh, verktyg kopplade till de här stegen helt enkelt. Uh, skulle jag säga att det är. Och så är det det här. Eh, runt omkring liksom, allt från prestationsverktyg som vi har vid en projektuppstart till eh, ett kalkylarksmall för en projektplan och dokument och så vidare som, som är kopplat till det där.
0: Har, har, det det så, så står det så här liksom projekt 1 och på kreativ workshop och hitta ett fränt projektnamn liksom, i och så här, två, Är det så? Liksom Kan man...
1: Eh... Ja, delvis. Just den punkten har vi kanske inte med sådär ja, utan det kanske det är med lite mer formellt då. Vi, vi, eh, men men eh, i alla fall så har vi en, en, en bra stödpunktlista som att gå efter eh, i, i vår modell som projektledare. Till exempel samla upp projektgruppen i starten och sätta igång projektet och använd den här slide, eh, presentations presentationsslidesen eh, om du... Om du vill och utgår från och forma inför det.
0: Är det, både, ofta bo, är det. är det både deltagare från oss och från kunden som är med då? Eller är det bara vår personal?
1: Nej, bo, båda. är
0: ja. Att föredra liksom. Så då känner vår personal känner igen sig väldigt väl och kunden känner inte igen sig då? Eller, Så kan man säga. Eller, ja. Är det någon utmaning som uppstår kring, kring det? Eller tror du kunden känner att det är en trygghet att, att vi verkar känna igen oss?
1: Alltså det skulle, om vi, om vi vänder på det, kunden skulle känna sig otrygg om den, den känner av att vi inte är enade. Så ja. kan man säga. så alltså, det är en förutsättning lite att vi, vi, vi har en samsyn kring hur, liksom, hur vi vill driva ett projekt. Mm. Men sen har vi också en samsyn att vi är lyhörda och tillmötesgående kring kundens liksom, vilja och arbetssätt uh, och det tror jag skapar en stor trygghet hos kunderna kunden känner en trygghet att ja, men vi vet vad vi pratar om vi, det är inte första gången vi gör det här, det är inte första gången vi startar ett projekt, vi, vi är synkade, men de lyssnar också på oss, har vi nått dit så, så har vi nått väldigt långt och, och en bra bas för att bädda för ett bra projekt, helt enkelt mm.
0: eh, Något ledande fråga här som jag kanske är inne vet svaret på, men det är inte säkert att lyssnarna vet, men eh, Eh, har vi haft en sån här projektmodell? Och har den sett likadan ut hela tiden som du har jobbat på? För vi sa i förra avsnittet att du hade jag jobbat i nio år. På... Mm. Eh, eh,
1: jag hoppas jag inte trampar på något tår nu. Men när jag började då 2011 så fanns det en... Eh, jag frågade efter projektmodell. Och då fick jag ett mejl med en bild med sju steg för mig då. Med, med pilar emellan. Så jag jobbar enligt det här Det var inte så mycket mer än så. Mm. Uh, och vi, vi ska man krass säga vi, vi, vi kallar oss projektledare och vi, men det, det, var, det var liksom egentligen, det var mindre uppdrag eller vi har ju vuxit sedan dess men, men uh, vi, det, det var lite entreprenörsaktigt kanske man ska säga, på ett fint det sätt är det är <laughs> ett positivt värld ett ord. Mm. Uh, så, men uh, uh, och sen har vi utifrån det vi hade lite mallar för förstudie och sådär. Men det var inte jättemycket material. Eh, eh, så där. Och sen har vi egentligen från den eh, därifrån eh, byggt och, och successivt utvecklat. Så det har inte skett under en natt utan det här har liksom successivt växt fram. Och blivit bättre och bättre. Och vi har puttsat och vi har gått framåt och bakåt och, och sådär. Och, och, och det är framförallt på senare år som vi har blivit väldigt synkade också. Inom Excitec med våran modell. Vi, ett stort steg som vi gjorde var att vi, vi började eh, granska eller coacha varandra som projektledare. Och det, det gav ett jättestort hopp liksom, i, i, i den här samsynen, hur vi jobbar tillsammans. Eh, och, och kort och enkelt är att liksom, Andreas, han, han, han dök ner i ett av mina projekt och tittade på hur jobbar du i det här eh, Liseberg eller vad det nu kan mm. vara för uppdrag. Uh, och så får han erfarenhet och han utmanar mig som projektledare hur, hur, hur jag kan jobba och så hur, hur, gör vi tvärtom. jag tar... var han Andreas? Du, jag, jag säger
0: ingenting, du kan säga till mig bara. <går> Nej men det var ju
2: det, det är ju ett bra projekt och det har gått bra så det var ju inte mycket att, att hitta där egentligen. Så. Men, men det var ändå mycket lärorikt för mig då som var ny då på Excitec och förstå hur exakt Exactic driver projekt och uh, du, jag har kanske är med mig en mer komplex modell där jag kommer ifrån. En tyngre liksom, uh, modell och rorumt ro runt då, mm. Som kräver mer ad, administration och uh, kostar mer egentligen. Så jag tycker Exactic har hittat rätt nivå på den här som du säger när podden börjar, den är liksom effektiv och enkel. Och ganska rolig att använda också. Om man, eftersom det, det, det är stor frihet man är något som inte passar för det här projektet så stryker vi det och, och, och tar ta in något annat.
0: Så vi, vi sa ju någon gång, det kanske var i förra avsnittet, att våra projekt är mellan några hundra timmar upp till några tusen. Men inte massor tusen i regel. Och i regel inte mindre än några hundra. Även om det förekommer att projekt var så små som 40 timmar mm. äh, pratar om. Men... men äh, äh, så du, du, jag, jag gissar då att det är det, det här spannet. För det är ändå 2200 timmar. är väl ju en faktor 10. Är eh, det, 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 det som den här flexibiliteten eh, som ni har i modellen. Och att behovet av flexibilitet. Är det kopplat till att det är en sån stor spännvidd. I, i eh, storleken på projektet. Eller är det mer att programvarorna som, som ingår i projekten är.
2: Ja skulle jag säga. Jag tror det är en, det är en orsak. Sen har väl vi... Sen tror jag att vi, vi har valt att inte ha så här, um, olika klassningar. liksom att Om det är ett projekt för 500 timmar så måste det här ingå. Och är det 1000 timmar måste mm. vi lägga till de här checkpointsen. Liksom. Och, um, utan vi, vi har ju en, en generell modell. Och den ger ju bra stöd för, för att göra våra, våra leveranser.
0: Så när man gör anpassningar då? Om det, det är lite grann kopplat till storleken men inte, inte så... Inte nödvändigtvis. Är det kopplat till då hur kunden ser erfarenhet? Är? Eller vad är det för någonting som gör när ni väljer? Vad, vad är typiska attribut som ni ser som gör att här måste vi nog göra en förändring? Eller är det erfarenheten hos våra projektdeltagare? Eller vad, vad, är, vad är några saker som kan hända som gör att man, man känner att man måste skruva i modellen?
2: Det, det är ju lite skillnad också på vad vi levererar. Vi levererar vi ett affärssystem? Så är det kanske lite mer komplext än att leverera ett IFO-system. Mm. Och då kanske det kräver en kräver lite mer kontroll på leveransen än IFO-systemet som kanske sköter sig lite mer själv. Och är lättare för kunden att ta till sig. Så tänker jag.
0: Mm. Kundens erfarenhetsnivå då?
2: Jo, den spelar nog roll. Jag kan tänka mig en väldigt uh, projekterfaren kund kan till och med ställa krav på att vi ska följa deras modell, ja. kanske så. Och, uh, um, det är nog inga problem för oss att göra det heller, tänker jag. Jag uh, vet inte om vi har någon erfarenhet av det.
1: Jo, alltså det har vi ju eh, absolut. Eh, kanske de har ett system som vi ska jobba i. Projektsystem eh, och deras modell och sådär. Och då brukar vi ju anpassa, plucka, brukar vi lägga, liksom, jobba med de delarna i, enligt deras önskemål. Och är det någonting vi ändå behöver göra. Till exempel kanske tidsuppföljning eller någonting. Mm. Att vi behöver kontroll över att vi inte drar i fel riktning. Och vi har en bättre modell. Men då, då kör vi den separat till exempel. Sånt, sånt händer.
0: Jag har eh, något som kanske skulle vara tredje specialavsnitt. Men, men som har lite med projektledningen och, och samverkan och göra det. Är, jag, jag tänkte på om vi skulle prata några ord om det här med styrgrupp och projektled Styrgrupper och den organisationen. Så man brukar ha en projektgrupp som är de som jobbar hos kunden och själv. Som är de som jobbar och verkställer så att säga. Själva projektet. Men sen så brukar man ju ha en rapporteringsväg där. Som projektet rapporterar till. Som brukar kallas styrgrupp. Eh, Och det har vi ju sett. Eller byggt upp någon erfarenhet av att. Ett aktivt fungerande styrgruppsarbete. Också är också en av de viktigaste. Eh, framgångsfaktorerna. I ett projekt. Men finns det någonting att säga om, om styrgruppsarbete?
1: Absolut. Uh, jag tror att. Även där är så mycket annat egentligen i projektmodeller och så här så är Excite kanske lite unika när våran syn på styrgrupp. Jag förs själv försöker hålla den ganska enkel och informativ och inte prata så mycket gå in på lösning och sånt där. Och ser det ganska mycket som en liksom, eskaleringsnivå när vi försöker att saker ska lösas i projektgruppen. Mm. Det är ändå de som ska genomföra saker. De ska besluta om saker. De som är med där. Men när man inte lyckas med det. Då ska man eskalera till sygruppen. Och det är väldigt bra att ha det stödet. För då, då, det känns trygg, en trygghet som projektledare. För då behöver man inte själv ont i magen. Om man känner att det, liksom, man inte kommer överens. Då, kan man, då får man stöd i den dialogen. När det behövs. Vilket är, är ganska... Det förekommer ju, men det är långt ifrån alla, alla projekt som ens behöver styrgrupp, ett aktivt styrgruppsarbete på det sättet att styrgruppen går in och gör saker. Eller nu, nu försöker vi komma överens, i de flesta fall så går det väldigt, väldigt bra eh, ur den aspekten. Men det är ändå också en bra punkt att rapportera till att Nej, men det här är vår syn på hur projektet går- Mm. Vi tillsammans rapporterar det här till de här personerna som både ansvarar kommersiellt från vår sida, från Exactis sida men även från kundens sida som har, ofta den som har signat pappret eller beställt det här uppdraget som in, ändå inte är med i själva projektet då, mm. så får en liten inblick i hur det går och skapa trygghet på det sättet.
0: Jag tycker den förankringen man får där och att följa den och ha den liksom inte vänta och tills det krisar. Liksom i slutet av ett projekt eller så. Utan mm. att ha den löpande systematiska det tycker jag är, mm. är
1: väldigt viktigt. Och där har vi en bra modell där vi, vi, vi har någon form av miniminivå skulle vi säga med fyra stugelsmöten vid de kritiska punkterna. Mm. Men sen är det så här, så skalar vi upp det. Om är det är ett stort projekt med för tusentals timmar. Då behöver man fler stugelsmöten helt enkelt. Då kanske man har det på månadsbasis eller någonting. Ja det ska inte vara fler än att det har hänt saker mellan
0: så man sitter och bara upprepar samma sak. Då Nej. Blir det är bara en ordinare i administrativ nivå. Mm. Ibland man en, en, i stora projekt, en sån här Change Control board, brukar det kallas sig ibland. Där man, där man säger så att säga, för att inte lägga lösningsdesignsansvar i styrgruppen men att man ändå behöver en funktion med lite senioritet där olika funktioner från kunden kanske träffas och tar beslut om viktiga övergripande saker i lösningen som inte ändå är, som ligger av för projektgruppen. Då brukar man separera det till en egen. Men mm. det är väl bara i de riktigt stora projekten.
1: Ja, och det är väl det som vi brukar ha som en sån här lösnings Forum då, vi, ja. ibland separerar vi dem Så vi har liksom en, en projekt, Ett projektforum som är mer Administrativt kring liksom kalender Och, och lite mer hårda saker mm. Kostnad och tid och sånt där Och så har vi ett annat forum där vi Pratar bara lösning för att det är Svårt att komma liksom äh, Att Att äh, av båda de frågorna i samma forum under en, en tid som är utan att man blir trött. Eh, sådär.
0: Om ni skulle vilja dela med er av några best practices eh, liksom så här oförberett eh, här då, då. Jag sätter er på, på, testar och på potkanten Men om ni vill göra några medskick till någon som ska göra ett IT-projekt. It har ni någonting? Några, några tips som någon skulle, en skulle kunna vara att. Kolla att leverantören har en modell, liksom en erfarenhetsbaserad modell och hänga upp sin leverans på. Det skulle vara ett sådant tips som jag skulle ge. Men vad har ni några tips att skicka med till någon som ska köra ett IT-projekt?
1: Du tänker att deras kravställning mot, mot leverantören eller till deras egen... Att tänka på med mm.
0: deras egen eller det, eller det totala. Om kravställning till leverantören är det viktiga så kan okay, det vara ett medskick. Men... Mm.
1: Allokera tid Är en väldigt viktig del I sin, sin liksom både kompetens och, mm. och arbetstid Bland de som ska vara med I, i, i uppdraget ja. I projektet in,
2: Inte underskatta den, den, den tiden Och den verksamhetsförändringen Som ett nytt mm. it-system kan, kan Orsaka så att mm. Mm.
0: Allokera tid Inte underskatta verksamhetsförändringen Mer
1: förändringsbinägen ska man säga, eller liksom förväntansförändring, eller inte förväntansförändring, men eh, var öppen för att eh, det kommer röra på sig mycket under resans gång. Både ur positiv aspekt och liksom åt, åt båda håll. Men inte tro att man eh, rätta sättet är att göra en fin kravspes och sen mm. jobba efter den, för det händer inte. Eh, på det sättet som... som det går det är inte, inte så linjärt, Nej, nej. Det, det är viktigt ja, att kunna ja. lägga in mycket... Ja, det där jag har jag
0: tänkt mycket på, va? för det finns en sån... Jag tycker ibland det finns en övertro på kravspecifikationen. Jag tycker att så här... Kravspecifikationen som... Om man ser det som en visions- eller riktningsdokument... Så att säga, hitåt vill vi det, är det här som är anledningen till att vi gör något och så... Då är det ju bra. Men om man verkligen ser det som en specifikation... Då är det nästan så att man stänger igen... För den lärdom som kan inträffa under projektet för dina projektledare som kunde även om vi kör ett, ett mellanstort projekt 5-6 sex, sex månader 4-6 fyra, fyra, månader man lär ju sig en massa saker efter en månad kan man saker som man inte som man inte visste men efter en två månader så har kunden lärt sig en massa om det systemet man ska införa så, så säger man aha. Det går det här och det här att göra? Och sen är projektdeltagarna från vår sida som kanske gör sitt femte eller sitt femtonde eller sitt tjugofemte projekt de säger, men vänta lite, varför gör ni så här i det här utleveranssteget? När jag jobbar med de här och de här så packade de på det här sättet och packade två lådor samtidigt och det gick mycket mycket, och då bara man liksom, aha just det Går det att göra i systemet? Ja då, absolut det går att, Alltså den liksom Kreativa delen Man lite grann stänger igen genom att låsa En hård kravspel, så är det som att man har stängt igen Och sagt nej, ingen input jag kan få från de här personerna som har implementerat exakt det här systemet tio gånger tidigare. Den är inte värd något för mig. Jag vill stänga den. Jag vill göra så som jag trodde att jag skulle göra.
2: Var... Den... Lite som vi pratade om tidigare kring projektmodell. Det kan också hämma kreativiteten. Så tror jag ja. en, en för hårt hållen kravspel också kan, kan göra det. Mm. Och det är väl kanske mer om man definierar de här effektmålen med projekt och sånt. Att det är de man ska mäta. Ja.
0: För jag, jag tror att det finns anledning till att man ibland eh, som beställare hänger upp sig vid en det är att man, man är rädd för det är så abstrakt. Va? Man är inte van vid att köpa något sånt där abstrakt. Man är van vid att köpa, liksom jag är en hamnverksamhet, jag är van att köpa en kran som kan lyfta 100 ton och kan den det då var det bra leverans. Och var, kan den inte vara då var det en dålig leverans liksom. Mm. Det, man är inte van vid att köpa något så abstrakt som ett it-system. Och därför hänger man upp det på en, krav, på en kravspecifikation. som man tror att det, då har jag ändå kontroll på vad jag får och vad det kostar. Om jag hänger upp det på det där. Men det, det jag egentligen vill och det är väl det förstår väl alla intellektuellt. Det jag egentligen vill är att få det effektivaste stödet för min verksamhet. Där värdet som den skapar får ställas i relation till vad den kostar. Att säga att jag vill absolut implementera det jag trodde att jag skulle implementera. Det, det, det är ju sällan det mest effektiva användningen av, av resurser. Då. Men jag tror det är man har en sån här osäkerhet. Man tänker också, om jag släpper på på kraven. Då kanske jag bara tänker om jag bara får hälften av vad jag hade tänkt. Och jag får betala dubbelt så mycket. Liksom. Det känns otäckt antagligen när det är abstrakt. Det är skönare, även om det bara är en schemär. Och det är ju det. Att kunna gå in och checka av. Ja, just det, det här kravet uppfyllt, det här kravet uppfyllt, det här kravet uppfyllt. Men då försöker man göra... Konkret någonting som till sin natur är abstrakt.
1: Och då... ja, det ligger mycket i det. Att man, man, vill liksom, man vill veta allting. Kunder vill ha en väldigt bra bild av. Och få, liksom, kunna checka av att man får det man har beställt. Men jobbar man enligt så så blir typiskt projekten dubbelt så dyra. Och du får inte alls hälften så bra av vad det kunde vara levererat annars. Utan. Därför är det här att liksom, vara mjuk och förändringsberägen är en väldigt viktig faktor både för oss som levererar och därför lägger vi mycket fokus på det att liksom, ta hand om liksom, förändringsbegäran eh, och förändringsbehov och vara lyhörd. Mm. För vi vet att det är det som kunden uppskattar sen när projektet är hamnat. Har vi tagit väl hand om det och kunden varit duktig på det så, så blir det en bra produkt man, i slutändan. Man
0: lägger ju nästan alltid jättemycket mer tid på någon sån här före man har programmet på plats. Någon, någon liksom generisk kravspecifikation än vad man lägger på en systemdokumentation och det man verkligen mm. implementerade det. är lite absurt egentligen mm. om man tänker på det. Det är ju det som man. För det som man verkligen implementerade. Om man tänker på det. det är, vi, vet, vi ser ju att våra kunder kör de här grejerna i 10-15 år. Alltså de flesta av våra kunder, de allra allra flesta som vi har gjort ett införandeprojekt mot. De kör fortfarande den programvaran. Vi vet alltså inte vad livslängden är. Det är, jag skulle säga att det är en absolut minoritet av de implementationer vi någonsin har gjort i vårt företagshistoria som har liksom växlats ut och ersatt av något annat. Så, så livslängden på de här systemen, de är ju att säga tio år, det är ju lågt räknat. Mm. Det, det är ju, livslängden är ju mycket, mycket längre än så. Mm. Så det är ganska absurt för systemdokumentationen och hanteringen. Och det här blir en bra lid till nästa avsnitt förresten om förvaltningsledning. Mm. Och så. Ehm, som vi sa att vi skulle ha ett. Men, är ni med på tanken här att i, liksom, i tio år, i tjugo år, i femton år så ska den här artefakten, det här systemet som vi har levererat till kunden, det ska leva, växa vidare, det ska komma nya människor, nya användare, nya någonting. Det, och det kommer behöva förändras för verkligheten kommer förändras över de närmaste tio åren då. Att liksom, lägga för lite tid och kraft på den här färdiga... Artefakten och hur vi tar hand om och vidareutvecklar den, och istället lägga för mycket tid på en sak som bara används en gång som riktning in till ett projekt. Det är lite absurd. Mm. Så, så att övergången liksom projekt. Och förvaltning, det blir väl kanske en ab abstrakt tankebild här också. I, i, men men jag, jag tror ibland att man. För oss kanske ett projekt är en one-off. Man gör ett projekt hos en kund, sen kanske man gör ett annat projekt någon annan gång och så vidare. Och samma kund igen om man växer vidare och så. Men kunden bygger ju ett arbetsredskap som ska leva med dem i 10, 15 eller 20 år. Liksom. Mm. Det, 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 ibland så, så tror man att det är projektet som är målet, men det är ju inte det. Det är ju liksom verktyget för... Verksamhetsstöd som man skapar som är målet. Den tankemodellen tror jag är, är... Och egentligen har man ju sett det också. Att kostnaden för ett system. Det är kanske 30% av kostnaden som ligger i införandefasen. Antagligen mindre än så. Och den absoluta majoriteten av kostnaden ligger i, i förvaltningen. Men det är också 100% av värdet mm. ligger i tillämpandet av systemet. Vad, vad, finns det något mer som, det var en lång eh, monolog från mig här, eh, kring, kring projekt och tankar och det så jag tänkte bara så det där är en ledning till att prata om förvaltning och vad som händer efter ett projekt, men vad finns det mer, finns det något mer kring projekt som ni skulle vilja dela med er av?
2: Jag, jag, jag kan skicka med att det är väldigt roligt att jobba med, med projekt och projektledning, det är ju ett, ett lärande jobb, man lär sig ständigt nya saker, man träffar nya människor och nya verksamheter. Som man är intresserad av att liksom utmana sig själv och lära sig nya saker så är det bra, en, en bra sak att jobba med.
0: Lär ni er mycket om kundernas verksamhet?
2: Mindre än vad jag skulle vilja kanske, än vad man har tid till så. Men, men det gör man ju. Och man, har man jobbat med en kund så, så ser man gärna den kunden lite överallt sen när man ute mm. går omkring så. Så man känner igen logotypen och så. Liksom. Men, men man lär sig ju man lär sig absolut mer vad man kanske tror också. Mm.
1: Och sen handlar det som, som i ens roll eh, mer om, om människor eh, och verksamheter än system egentligen. Om man ska vara lite krass. Mm. Det, det, <clears throat> eh, vi ställs ju inför unika situationer hela tiden. Varje, varje uppdrag är unikt och varje uppdrag har olika personer med olika... Top of mind och eh, mindset och alltihopa. Och man blir ju, man blir ju väldigt bra eh, på att hantera olika av människor egentligen. Eh, och situationer som uppstår. Och det är ju roligt utmanande.
0: Att, att, att kunna hålla lugnet måste vara en viktig egenskap för. Eller jag tänker över det specifikt när jag tittar på, <laughs>
1: på er här. Ni är ju ganska, <laughs> ganska lugna eh, personligheter tycker jag. Mm. Jo, men det är väl en bra egenskap kanske. Var lite metodisk och lite liksom icke-impulsiv. så Det är bra för att det är, ett, ändå, ett, ett, liksom, det är ändå en metodisk väg för att nå mm. ett, upp, uppnå ett, ett mål. Mm. Så, så man, ska, man, man måste vara lite uthållig som projektledare också och, och liksom orka när det går in på år två att driva det här projektet som inte var sådär jättestort och, men ändå liksom var positiv och ha energin att driva vidare medan eh, när andra kanske börjar bli lite trötta både på, på kundsidan och från vår sida. Mm,
0: Okej, okay, tack så mycket för att ni ville vara med på det här specialomsnittet av projektledning även om det var ni som annekterade podden till det, men eh, det har varit ett intressant samtal tycker jag. Så, eh, ska vi då som nagelbytare här så våra eventuella lyssnare då fick reda på att eh, 30% det är bara 30% av kostnaden som har med införandet att göra. Resten är förvaltningen och vidmakthållandet och vidareutvecklingen av, av lösningen. Om det var något generellt så sitter ju alla och undrar men gud jag skulle vilja lyssna på och höra lite mer om förvaltningsledning och hur man gör det så ska vi lova ska vi ta en nagelbitare om kliffhängar till nästa vecka och göra ett specialavsnitt avsnitt om förvaltningsledning då.
1: Det låter bra. Tack.